0: Ja, also, ich muss jetzt vorsichtig sein, weil meine Frau ist auch im öffentlichen Dienst. <lacht>
1: <lacht> Hab ich habe ja den Nagel am Kopf getroffen. Aber wir haben nicht von Heikos Frau gesprochen.
0: <lacht> nein, 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 haben wir nicht, um Gottes Willen. Ähm, äh, also, könnten wir natürlich auch. Aber ähm, ja, jetzt gibt es ja die Möglichkeit, ist jetzt eben, ne, entweder ich. warum stört mich das, dass die nach Vorschrift machen, bin ich so motiviert. Ne? Also, kann ich das für mich. Ähm, ich sage immer, du hast so Knöpfe, die werden bei dir gedrückt. Ne? Und es gibt Knöpfe, die sind empfindlich, sehr empfindlich und es gibt Knöpfe, die sind nicht so empfindlich. Und das kann bei dir ein anderer Knopf sein als bei mir. Also kann sein, dass der Kollege macht irgendwas, ne? wo du abgehst wie verrückt ne? und ich denke, äh, wieso, war doch gar nichts. Ne? Jetzt ist halt die Frage, was ist das für ein Knopf? Das wäre dann mal interessant herauszufinden, welche Knöpfe werden da gedrückt und kann ich die vielleicht, wenn ich jetzt provokativ mit den Leuten arbeite, kann ich diese Knöpfe deaktivieren, sodass ich merke, ah, ich habe vielleicht ein lustiges Bild. Na, immer wenn mein Kollege Dienst nach Vorschrift macht, kommt mir dieses Bild in den Kopf, ich kann mich schlapp lachen, erinnere ne? Dann stört es mich nicht mehr. Ne? Oder möchte ich gerne wechseln? Ne? Also innerhalb der Behörde kann ich ja wechseln. Oder äh, ja, möchte ich vielleicht sogar den ganz großen Schritt gehen, aus dem öffentlichen Dienst raus und was anderes. Also dann in die freie Wirtschaft oder Selbstständigkeit oder wie auch immer. Es ist jetzt, je nachdem, wie ich da oder nicht, ist ein bisschen schwieriger oder leichter.
1: Ja, okay, verstehe. Also im Prinzip, ach, das ist interessant mit den Knöpfen, weil ähm, so, ein bisschen, so ein bisschen auch im Sinne von, worauf richtest du deine Energie rein, theoretisch. Und wenn es dir halt wichtig ist, eben so ein Umfeld von Menschen zu haben, die Aufgabe ist gar nicht so wichtig. Und du hast dieses Umfeld nicht und du kannst es auch nicht bekommen. Ich sage immer, Rahmen ist wichtiger als der Inhalt. Und wenn die Rahmenbedingungen, also das Umfeld, nicht so ist, wie du es brauchst, kannst du mhm. auch nicht viel ändern, sagst du damit jetzt im Prinzip. Ja, also was ich halt immer gucke mit den Leuten ist, wie sollen Kollegen sein? Ne? Und dann lasse ich mich natürlich nicht
0: abspeisen mit sowas wie, ich hätte gerne nette Kolleginnen und Kollegen. Ne? Dann will ich schon wissen, wo ich bin. Wertschätzender Umgang. Kollegen, wenn ich ihn sehe, ne? Ja, wertschätzender Umgang. Und vielleicht aber auch nicht. Ne? Manchmal kann man es auch übertreiben. Dann kaufe ich dir das nicht ab. Oder wie wertschätzend muss es denn sein? Also das möchte ich schon sehr genau wissen. Ne? Okay. Ähm, genau. Ähm, und dann, dann musst du halt gucken, dass du das für dich formulieren kannst. Wie hätte ich das gerne? Und was, ist mir, was sind mir wirklich so die wichtigen Top 3, ne? wie ich Kolleginnen und Kollegen gerne hätte? Was gefällt mir? Und dann kannst du halt auch für dich besser spüren, habe ich das oder habe ich das nicht? Wenn du so nicht reinfühlst und merkst, ne? Und bei den Knöpfen ist es halt so, so ein Coaching ist dann halt auch immer ergebnisoffen. Das heißt, du kannst dann eben sagen, okay, dieser Knopf, ich hab, das war jetzt irgendwie ein Glaubenssatz, ich schmeiße den über Bord, das stört mich nicht mehr. Oder du kannst sagen, nee, also mir ist jetzt erstmal so richtig klar geworden, welcher Knopf ist es denn überhaupt, weil das weißt du ja gar nicht unbedingt. Und der ist mir aber so mega wichtig, ne? Also, wenn ich überall Absprich mache, aber da auf gar keinen Fall. Und dann ist es vielleicht auch wieder leichter, einen Schritt da wegzugehen, zu woanders hin, ne? Und zu sagen, ja, aber da finde ich diesen Knopf, weil dieses, wenn ich dieses eine Stück in meiner Torte versalzen habe, dann will ich den ganzen Kuchen. Nehmen. Verstehst du, weil dann ist das so, dann ist das so eklig, dann kann, kann ich den ganzen Rest gar nicht vergessen. Ne?
1: Also könnte ich gleichzeitig auch an dieser einen Stelle Zucker drüber streuen. Kannst
0: du, ja, jetzt sind wir bei meinem Beispiel mit dem Arbeitgeber-Marketing, ne? wo ich diesen Kackhaufen habe, wo ich so Sprühsehne drüber mache. <lacht> Siehst du den Kackhaufen
1: nicht mehr so? Nee, das meinte ich eigentlich nicht, aber ich sage jetzt mal, <lacht> du hast jetzt für dich so herausanalysiert, ne? beispielsweise durch ein Coaching, ähm, ja. dass, dass das eigentlich das ist, was dich am meisten stört. Das heißt, wenn du das für dich rausgefunden hast, weil wir können es jetzt eigentlich nicht so, ne? Schritt eins, tu das, Schritt zwei, tu das, aber wir können jetzt schon so irgendwie sagen, okay, A, wie groß ist das, was dich stört? Und B, kannst du ja. es mit ein bisschen Zucker, also ich rede jetzt nicht von Sugarcoating, aber wie könntest du ein bisschen Zucker da reinbringen, ähm, ja. dass es dann gar nicht mehr so unangenehm ist, dass es dann doch wieder Spaß macht auf ja. der Arbeit? Ja.
0: Oder du kannst sagen, ich habe hier halt so was anderes. Ne? Also. <lacht> Die, äh, an den Kollegen stört mich X oder Y, aber dafür habe ich einen ganz tollen Chef. Oder ich kann mich hier selbst verwirklichen, weil es geht um ein Thema, wofür ich mich brennend interessiere. Und dafür ähm, weiß ich jetzt, okay, mit den Kollegen ist manchmal ein bisschen schwierig, ne? aber ne, dafür habe ich ja dies oder das und dann ist es besser. Ne?
1: Ah, dann könnte ich vielleicht eine Mediatoren- oder Konfliktlösungsausbildung oder sowas machen, um einfach mit den Kollegen besser klarzukommen, aber der Job macht mir halt viel Spaß, ne?
0: Jetzt kommt drauf an, wie doll die dich pieken, genau. Aber da könntest du dann halt auch gucken, ob du irgendwie ein nettes Bild kriegst oder ob du das dann in deiner Perspektive wechseln kannst.
1: Würdest du auch so was machen wie, wir überzeichnen jetzt mal deine Kollegen,
0: ja, klar, auf jeden Fall. Das ist ja der Witz. Also, und de, und de, das, das Spannende ist, ne, du überzeichnest und überzeichnest und denkst immer, jetzt müsste ja langsam mal der Widerspruch kommen. Und es ist, es ist manchmal wirklich erschreckend, wie weit Leute mitgehen. Also, wie weit die Gedanken schon äh, sind. Und das haben die alles schon gedacht. Ne? Und dann sitzen Außenstehende, also, wenn man das, äh, ich habe das auch schon auf der Bühne gemacht, dann ist das natürlich abgesprochen so mit allen. Ne? Ein Außenstehender sitzt und denkt, boah, was sagt Heiko denn da? Ist ja wahnsinnig? Der kriegt gleich die Fresse poliert. Ne? Und mein Gegenübersitzer und denkt, ja, das habe ich alles schon gedacht und ich denke scheiße, mir muss jetzt noch was einfallen, um das noch zu überspitzen, das ist Wahnsinn ne? und da musst du dich echt, musst du echt gucken, dass du Ideen hast. Ne?
1: Okay, krass. Also das heißt, ja. also auch das kann ein Weg für dich sein im Sinne von mehr Spaß an der Arbeit, dass du so ein bisschen den Ernst, also Klar, du gehst zur Arbeit und du hast da auch deine Aufgaben, deine Verantwortung und gleichzeitig ja. kannst du aber gewisse Dinge auch einfach ein bisschen übertreiben von der Betrachtungsweise ja. her.
0: ich kann aber auch bei dir übertreiben. Also ich hatte eine Klientin, die äh, da, war, da hatten wir ein schönes Bild gefunden, die ist wie so ein Pony auf dem Weihnachtsmarkt, weißt du, wo du die, die Kinder drauf draufsetzt und dann reiten die, die den ganzen Tag in die Runde, weißt du, die hat sich halt auch über die Kollegen geärgert und sie macht dann immer und die laden das bei ihr ab, weißt du, die laden so ein Mist bei ihr ab wo genauso wie die dir so ein Kind auf den Rücken setzen, wenn du das Pony auf dem Weihnachtsmarkt ist und dann lassen die dich immer schön in die Runde. Genau, immer das Gleiche, du läufst den ganzen Tag in die Runden und, sowas. und immer, wenn ihr das macht, sagt ja, genau und wir hatten auch sowas mit Reiten zu tun und deswegen passt dieses Bild so wunderbar und äh, dann denkst du, ah ja, ich bin dieses Pony und will ich denn noch dieses Pony sein, oder <lacht>
1: ja, genau. Krass, okay. Wow, die einen oder anderen denken jetzt auch gerade Fuck. Entschuldigung, oh, jetzt, sonst muss ich Explicit-Content <lacht> auswählen bei iTunes. Ähm, Mist. Nein, <lacht> halt <der> Fuck-up, <lacht> nein, ist das völlig in Ordnung. Okay, also, oh Gott, bin ich ein Pony, <lacht> denkt sich jetzt bestimmt die eine oder andere Person. Oh mein Gott, aber so kann halt ja. eben auch die Erkenntnis kommen. Ach so, ja, cool, alles klar. Ja, jetzt, ja. jetzt oder, ich, oder, hm?
0: ja, oder was man halt auch schön machen kann, ich habe ich hab ja diese Ausbildung gemacht bei, bei Noni Höfer beim Deutschen Institut für Provokative Therapie in München und das, die ist halt, die ist Ü70 und das ist so eine feinere Münchner Dame und äh, sie hat dann halt auch so erzählt, wie man das mit dem Chef machen kann und weißt du, und die, die arbeitet dann richtig bildlich, die nimmt dann so die Hände und macht die so über den Kopf und erzählt wie sie sich vorher mit Gleitgel eingeschmiert hat damit sie dem Chef besser in den Arsch hinten reinrutschen kann und weil es da ja auch so schön warm ist und geborgen und dann läuft das ja auch wieder alles mit dem Chef und so weiter und jedes Mal, wenn du mit deinem Chef Probleme, du, 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 du siehst dieses Bild, weißt du, wie du so hinten eingleitest langsam und gut, es stinkt ein bisschen Dafür ist es halt auch schön warm und ich fühle mich doch hier wohl und ich habe keine Ärger mehr auf der Arbeit und so. Das ist dann halt dieses Bild so und dann Menschen denken nicht zensiert, so Menschen denken sowas. Ne? auch feinere Leute denken sowas. Ne? Das ist, ja. Es, wir können und ja mal Bild, das ist,
1: ist zwar ein bisschen eng, ein bisschen einschränkend, aber immerhin schön kuschelig warm. Ja, ja
0: richtig, genau. Und das Schöne ist ja und das ist halt auch so ein anderes Bild. Ich sitze hier in einem riesen Eimer mit Scheiße und er stinkt, aber er hält mich warm. Und um wegzukommen, müsste ich aus diesem Eimer raus. Und draußen weht ein kalter Wind, verstehst du? Und dann muss ich gucken, wo ist der nächste Eimer und ist da vielleicht auch Scheiße drin? Und stinkt die noch viel mehr, weißt du, meine Scheiße an den Geruch habe ich mich ja schon gewöhnt, ne? Also Leute, ich hoffe, es wird keiner beim Essen. Aber so, ne? und dann muss ich halt aus diesem Eimer raus und dann kriege ich vielleicht den nächsten Eimer und, und, und die sagt, das ist wie wenn du nass aus dem Wasser kommst und dann kommt so ein Windhauch und dann, ja, dann gehst du schnell wieder rein weißt du? und dann bleibst du da und du bleibst bei deinen ne? ist ja auch gut ne? und alle anderen sitzen ja auch in ihren Eimern um nicht rum und so ne? warum solltest du Glück haben, niemand hat Glück warum solltest <lacht> du Glück haben
1: verstehst du? ja <lacht> Tränen. Weißt du, was ich gerade dachte? Ich habe früher immer die känguru Chroniken in der Bahn gehört. Und kennst du das, wenn ja. du so versuchst, so verhalten zu grunzen, damit keiner mitbekommt, dass du dich eigentlich gerade voll bepinkelst? Und ich stelle mir jetzt gerade vor, wie die Leute im Zug oder im Auto sitzen. Ich ja das, ist ja
0: was ich so das was. vom Witze in die Maske erzählen. rein, weißt du? Ja, genau. Ich kenne das vom Witze erzählen im Schulbus, wo da drei Reihen weiter vorne die Leute heimlich zugehört haben. Und wenn die Freunde kamen, wollten sie natürlich nicht als Lauscher auffliegen und dann aus...
1: <lacht> also ähm, ja, cool. Ähm, jetzt nochmal ganz kurz zurück so zum Thema Erfolg. Äh, ja. Für die Erfolgsrungen, die uns hier zuhören, weil ich habe ja auch zu, im Prolog gesagt, ähm, Humor macht dich erfolgreich im Beruf. Was kann ich mir Nein, denn da Erfolg. Erfolg ist voll nicht mein Thema. Nee, ne? Nee. Du hast ja auch schon zu Beginn gesagt, so Durchschnitt und so ist eher so dein ja. Thema. Nee, aber jetzt mal jetzt mal, jetzt, mal, jetzt mal jetzt mal wirklich Butter bei der Fische. Also wie kann wie ja. kann mir Humor und, ähm, also Spaß an der Arbeit müssen wir gar nicht drüber reden, weil ne, Stärken und so weiter und so weiter. Aber wie kann mir Humor bei meinem beruflichen Erfolg weiterhelfen? Also bei Humor geht es ja auch ganz viel um Sympathie, um sympathisch sein und um, ein, um symp
0: äh, sympathisch rüberzukommen. Und ich finde, mit sympathischen Menschen arbeite ich viel lieber als mit unsympathisch. Und das ist ja schon mal ein Punkt, den ich habe. Ich kann relativ schnell auch immer eine lockere Atmosphäre schaffen, in der man vielleicht auch schneller mal ein tiefergehendes Gespräch hat und eben nicht am Smalltalk hängen bleibt oder sowas. Das sind halt so Sachen, die ich, die ich machen kann. Und wenn ich also wenn ich es für mich schaffe, diese Hürden, ne? und der Mist, der ja kommt, und der kommt ja auch bei mir. Also wenn du mich in den, in den harten Corona-Zeiten, wenn du mich vor zwei Monaten vor dem Podcast gefragt hättest, hätte ich wahrscheinlich gar nicht machen können, weil ich habe halt auch schlechte Zeiten ne? Und dann ähm, muss man das halt zulassen. Aber wenn du es schaffst, für dich wieder da rauszukommen, wieder weiterzumachen, also, sowas, was ich mal beim Thomas barshop gesehen habe, ne, der sagte immer, wo werden Sieger, Siegertypen geboren? Ne? Siegertypen werden im Tal geboren, da wo es am tiefsten ist, ne? weil da entscheidet sich, ne, ob du aufgibst und unten bleibst oder ob du es schaffst, da wieder rauszukommen. Ne? Und wenn Humor dir hilft,
1: die Perspektive zu wechseln und wieder weitergehen zu können und den nächsten Schritt zu machen,
0: ja, dann ist das ja schon ziemlich gut
1: für deinen Erfolg. Ne? Da hast du recht, vor allem. Gerade auch dieser Spruch von Thomas Waschamp finde ich gut, ähm, ne? so dass dass, dass 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 das im Tal geboren wird, also Helden werden im Tal geboren oder oder, oder ähm, äh, Erfolg wird im Tal geboren, weil genau ich, ich denke jetzt gerade drüber nach, weil das ist ja dann eine harte Zeit, wenn du so in so einem Tiefpunkt bist und wenn du dich da halt wieder rausziehen kannst selber, äh, klar hast du natürlich eine krasse Veränderung durch man ist ja so typisch Heldenreise im Prinzip, ne, dass wenn du die dann abgeschlossen hast, finde ich finde ich super wichtig dass du dann eben genau mit Humor auch irgendwie so auf die Sache zurückblicken kannst. Und ich fand Sympathie, fand ich cool, weil leider, auch wenn es nicht by the book ist, aber die meisten Vorstellungsgespräche entscheiden leider nach Sympathie.
0: Ja gut, was nützt dir das beste Fachwissen, wenn man sich unsympathisch ist und dann zusammenarbeiten muss? Ne? ist halt auch schwierig.
1: Ne? Ja, genau so ist es. Deswegen ist es auch klar, dass die meisten Vorstellungsgespräche äh, danach entschieden werden, auch wenn man eigentlich sagt, okay, ne, ob das jetzt gut ist oder nicht. Aber der Punkt ist halt schlussendlich, ähm, wenn dir jemand sympathisch ist, natürlich, ne, kommst du weiter. Und das Interessante ist ja auch, ähm, das ist ja jetzt gar nicht so abwegig, wenn du dich jetzt mal auf einer Party umschaust und da ist ein Typ, der unterhält eine ganze Gruppe und alle lachen. Ne? Wenn er Single ist, möglicherweise stehen die Frauen auch noch direkt auf den, weil der so ein cooler Typ ist und in der Gruppe steht und alle unterhält. Alle hören zu, ne? also der hat die gesamte Aufmerksamkeit für sich und die Menschen erinnern sich an diese Person. Ich wusste gar nicht, dass du auch da warst. <lacht> war nur ja. Spaß, war nur ein Spaß, war nur ein Spaß. Aber, aber weißt du, ich, ich würde ich würd noch eine weitere Komponente hinzufügen. Das Thema Spaß und auch, weil wir hatten ja auch von Emotionen gesprochen. Wenn du jetzt auch mal darüber nachdenkst, du hältst halt eine Business-Präsentation oder ähm, ähm, ja, du musst halt irgendwas vortragen und du würdest ein bisschen Humor rein, indem du Metaphern mit reinbaust, dann machst du es natürlich auch nochmal begreifbarer. Ich erinnere mich daran, Heiko, wie wir uns kennengelernt haben und der Henning Zaborowski darüber gesprochen hat, dass Personaler sich mehr Zeiten lassen, ihre Waschmaschine zu Hause auszuwählen, als äh, sich mit Bewerbungsunterlagen zu beschäftigen. Und das, das bleibt ja. ja im Kopf. Jetzt
0: ne? Ja, ja, ja. Genau.
1: <lacht> ne? Also, dass du im Prinzip auch Humor nutzen kannst, um einfach deine Präsentation oder dich selber einfach auch besser zu präsentieren. Nicht, dass du zur Lachnummer wirst, aber das Thema, ne? dass man das so ein bisschen mit Spaß betrachten kann.
0: Ich hatte, ich hatte eine, für so einen Vortrag, ich nehme dieses Beispiel von Henrik, nehme ich halt auch super gerne, weil Henrik ist auch ein ganz toller Kollege. Und ich hatte jetzt selber einen Vortrag, die hat mich gebucht im Kaiserballen, in Bad Oenhausen für ein Unternehmerfrühstück. Jetzt musst du wissen, Frühstück ist eigentlich voll nicht meine Zeit. Ne? Das kannst du vergessen. Ne? Aber gut, ich habe es gemacht, weil und da, da saßen jetzt 70 Unternehmer, war also schon eine Weile her. 70 Unternehmerinnen und Unternehmer und von, von Banken und ich weiß nicht, alle mit Anzug schön. Bürgermeister war da und alles war da. Und ich hatte jetzt halt auch meinen Vortrag gemacht, es ging um Personalmarketing und ich hatte wirklich. Ich hatte mir so einen Scherzartikel, so einen Hundecker kaufen, besorgt aus Plastik, habe den auf dem Teller und habe dann die Sahne darüber gemacht und habe das dann weggelöst. Dann guck mal, das Personalmarkt, irgendwie lecker, und was sind denn das für braune Stellen? Das muss ja Schokolade sein, ach nee, das ist ja schon das Unternehmen und hahaha <lacht> und so. Ne? Und meine Frau hat vorher gesagt: nee, da kannst du nicht bringen. Ne? Und schon mal gar nicht mal Frühstück. bist du so wahnsinnig. Ne? Ähm und ich habe es aber gemacht äh, und es ist gut angekommen. Wir haben viel Spaß gehabt. Natürlich kommt es ja nicht bei jedem gut an wahrscheinlich. Ich habe aber jetzt so äh, viel gutes Feedback gekriegt und ein paar Leute haben gesagt, die nee, will ich nicht. Der Bürgermeister hat in den Tränen gelacht. Der kam mir zu, der fand es großartig. Ne? Und äh, von daher war er ganz safe.
1: <lacht> und ich meine, weißt du, das ist es halt. Du bleibst damit eben auch in Erinnerung. Ne? Klar denken einige, ist jetzt nichts für mich, aber ne? weil das ja, ist ja auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Part von beruflichem Erfolg wenn du halt versuchst, es allen recht zu machen, wie war das nochmal? Ja. Everybody's äh, Darling is everybody's deb. Ne? Und äh, ja. du, du, du stichst natürlich auch so ein bisschen hervor. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Ich meine, der Heiko ja. sitzt jetzt hier mit einem knall, knallgelben äh, Hoodie äh, im Interview und ähm, das bleibt dann natürlich auch im Kopf. Es, es gibt bestimmt Leute, die
0: sagen, das ist dieser Fäkal Heini, das ist dieser kaufentyp ne? Aber jetzt sind wir wieder bei: wie kriege ich denn Spaß bei der Arbeit? Und wenn ich mich die ganze Zeit verstelle, und das habe ich schon bei der Bankausbildung gemerkt, ne? Heiko mit Anzug und Krawatte, ey, das geht voll nicht. Ne? Das geht null. Ne? Ähm, und äh, dann, dann verstellst du dich halt. Ne? Und irgendwie rutscht dir halt sowas mal raus. Und du willst ja nicht die ganze Zeit irgendein Programm abspielen oder so. Und dann wird es ja auch wieder schwierig mit Spaß bei der Arbeit. Ne? Und von daher, ja gut, dann ist das, dann ist das aussortiert halt. Ne? Aber Absolut. die Leute, die kommen, passen.
1: Ja, und ich meine, also es gibt bestimmt wissenschaftliche Studien dazu, aber ich sage jetzt mal, Thema Spaß hat jetzt nicht so viel mit Humor zu tun, aber ne, warum siehst so du es häufig in so Software-Schmieden, dass sie da einen Kicker und einen Dart-Dingens oder Playstation stehen haben? Ne? Weil du dich dann einfach mal ein bisschen austobst, mal ein bisschen raus aus dem Kopf, mal ein bisschen rumblödelst, mal wieder das innere Kind aktivierst, weil du dann natürlich auch wieder konzentriert, aber mit einer anderen Energie ja auch wieder tolle Leistungen erzielen kannst, innovativ sein kannst. Ja. ja. Okay. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht noch so eine kleine Antithese in den Raum stellen. Äh, gibt es Jobs, wo du auf gar keinen Fall äh, Spaß haben solltest? Weil das hindert dich an deinem beruflichen Erfolg.
0: Mir fällt spontan keiner ein. Ich habe jetzt einen Podcast in Bearbeitung, der kommt raus. Das ist jemand, der ist Bestatter und Bürgermeister, der hat zwei Jobs. Finde ich auch eine schöne Kombination, finde ich an sich schon sehr humorvoll und äh, auch als Bestatter kann man Spaß haben und auch in einem Hospiz kann man Spaß haben, also wieso nicht? Also es muss, also die Frage ist halt, ist es ein positiver Humor? Ähm, verarsche ich Leute? Das sollte ich natürlich nicht tun, sondern wenn ich es positiv und wertschätzend einsetze, ähm, wieso nicht? Aber vielleicht gibt es irgendjemanden, der einen Kommentar schreibt, bei
1: dem Beruf geht es aber gar nicht. Mehr. Ich fand, du hast gerade noch was ganz, ganz Wichtiges zum Ende hin gesagt. Ähm, Humor ist nicht, andere verarschen und andere irgendwie ne, ein bisschen dumm dastehen lassen. Also, ist auch Humor, ja, klar. Ist ja. so ein bisschen so wie die dunkle Seite der Macht, ne, so die schwarze Magie. Ja. Ähm, aber ähm, das, wovon wir jetzt wirklich gesprochen haben, ist, ist wertschätzend, ist äh, das Ganze vielleicht auch ein bisschen überzeichnen. Ähm, ich meine, man merkt sich ja auch Dinge mit so ganz bekloppten Eselsbrücken. Da habe ich mal so ein, so ein Gedächtnis-Merkdingens-Seminar besucht, da erinnere ich mich gerade dran, ne? an diese krassen Bilder, die man sich ja in den Kopf zeichnet. Und man bleibt damit in Erinnerung. Und ja, solange man es wertschätzend macht und eben nicht andere dafür, ja, wie soll ich sagen, ähm, dumm dastehen lässt und du auch selber nicht dumm dastehst, hm. geht wieder so ein bisschen hm. so in Richtung Kanalisieren. Ne? Also so, du bist zwar ein lustiger Kerl, sage ich jetzt mal, äh, aber jetzt einfach alles irgendwie durch den Kakao ziehen bringt dich halt auch nicht weiter.
0: Nee, du musst halt auch viel selbst reflektieren. Die, die Frage ist ja auch, kann ich über mich selber lachen? Ne? Das ist ja so, wenn du das hinkriegst, ist ja schon mal ziemlich gut. Und dann kannst du natürlich auch, wenn du selber den Mist auch erlebt hast und auch selber über dich schon mal gelacht hast und auch dich selber mal durch den Kakao ziehst, dann kannst du auch mal einen anderen liebevoll durch den Kakao ziehen. So, ne? Wenn du nur auf anderen rumhackst, ne? nicht so gut. Ne?
1: Okay. Ja, ich glaube, solche Leute hören Gott sei Dank nicht den Berufsoptimierer-Podcast. <lacht> die gibt es im Fernsehen, ne? Das das Stichwort Lisa
0: Loch, ne? Nein, also ich habe den Rap immer gerne geguckt früher, ne? Aber so den Lisa-Loch-Ding habe ich auch gedacht, mein Gott, die arme Frau kann halt auch nichts für ändern, muss ich die im Fernsehen dafür durch den Kakao ziehen. Das ist ja jetzt auch nicht. So kracher ist sie jetzt auch
1: nicht. Ne? Ja, ja, das stimmt. Da hast du recht. Ja. Okay, also, dann fassen wir noch mal zusammen. <lacht> also erstens, ja. Humor ist wichtig für den beruflichen Erfolg. Können wir einen Haken dran setzen? Mhm, ja. Wie sich das Ganze äußert? Naja, ne? baust Sympathie auf, kannst dich aus schwierigen Situationen besser rausziehen und an die Führungskräfte da draußen kannst dein Team natürlich auch mal besser aus so einem Loch rausziehen, ne? wenn wir mal wieder bei schönen Bildern sind. Ähm dann fand ich das super spannend, wie du das beschrieben hast mit dem professionellen Einsatz. Also, wenn die uns jetzt Menschen zuhören, Heiko, ne? und die sagen, ich habe hier ein Team und äh, die Stimmung ist ziemlich am Boden, ist ja auch, ne? mit Corona ist ja auch nochmal eine ganz bestimmte Situation. Viele sagen, oh mein Gott, wie sollen wir das Jahr überleben? Ähm, wie kann ich mir vorstellen, wenn ich dich jetzt zu mir ins Unternehmen hole und äh, ich, ich setze dir jetzt so mein Team vor die Nase, was machst du dann mit denen?
0: Das, das Unerwartete. Also, es ist ja dieses äh, provokative Coaching ist ja im Prinzip, nicht, nur, das ist sehr viel Improvisationstheater. Ne? Das heißt, mein äh, Ding ist, ich bin halt komplett im Moment und ich lege mir vorher nichts zurecht. Und das heißt, wenn du mich jetzt anrufst und sagst, Heiko, ich möchte gerne äh, bei dir so ein Coaching machen, dann möchte ich nicht viel wissen von dem, was du vorhast, weil dann lege ich mir Sachen zurecht, dann ist das so geplant und dann kriege ich nicht mehr mit, was gerade wirklich passiert. So, ich muss einmal so eine kurze Idee haben, was das Problem ist, weil wenn ich gerade das gleiche Problem habe, dann geht es nicht, ne? Also eine von vier Kontraindikationen. Ne? Also da dann, dann dann muss ich das ablehnen. Ähm, aber ähm, ja, mit dem Team ist halt, ich würde halt gucken. Also, du kannst sowohl mit der Führungskraft arbeiten oder mit einzelnen Mitgliedern oder auch mit einer Gruppe oder auch mit dem Chef auf einer Bühne vor der Gruppe. Das geht auch. Äh, dann musst du halt gucken, wie das ist, wie die Leute drauf sind, was für ein Problem liegt da gerade vor. Ne? Ähm, und dann ist das wirklich eine Sache, die sich spontan entwickelt. Also Leute sagen, ja, naja, wir haben dieses oder jenes Problem. Und ich würde dann einfach auch mal so ein bisschen nachbohren und gucken, und das ist halt auch Teil der Methode. Das heißt, ich, ich, ich stoche so ein bisschen, nämlich ich schieße auf den Busch ja, und gucke, ob ein Hase rauskommt oder nicht. Und wenn der Hase rauskommt, dann wird weiter geschossen. Liebevoll natürlich. Und der Ding, das Ding ist ja, dass Leute dann oft nicht gleich sagen, was ist es denn wirklich. Ne? Die reden erst so ein bisschen drumrum oder wollen da vielleicht nicht mit raus oder das ist dem Unangenehm. Oder sie haben es auch selber einfach nicht auf dem Schirm. Sie haben es nicht klar. Also der eine Klient, der jetzt bewusst sich einen Job gesucht hat, der ihm keinen Spaß macht, hatte nicht auf dem Schirm, warum er das gemacht hat. so. Und das kristallisiert sich dann so nach und nach heraus. Und ja, dann, das ist halt eine sehr spontane Kiste, aber auch eine sehr schnelle Kiste, weil ich eben nicht warte, bis jemand von sich aus sagt, ja, dies oder jenes oder welches, sondern ich gucke schon so ein bisschen das oder das oder das. Man hat so, so ein Gefühl, was es sein könnte und so ein paar Klassiker und dann musst du halt gucken, wohin geht die Richtung
1: Okay, stark. Ja, cool. Also es ist komplett und ich glaube, das ist für viele Planer, Struktur, Analysten, Menschen, die uns hier zuhören, so, Oh mein Gott, der hat gar keinen Plan. Woher weiß der denn, ob der am Ende erfolgreich ist? Ne? Aber im Grunde genommen ist es, wie du gerade sagst, du lebst im Moment und im Prinzip von Moment zu Moment zu Moment baut sich das ganze Ding eben auf. Quasi wie im Impro-Theater. Ne? Ne, äh, unsere Mitarbeiter, ja. äh, also hier die, die <lacht> die Sarah aus unserem Team, äh, die macht auch Impro und sie sagt halt auch: ne? Das ist ein gutes Impro läuft halt, wenn es irgendwie so im Flow ist und und irgendwie du dich immer wieder auf die neueste Situation ja. auch entsprechend einlassen kannst. Wenn du mir eine Szene auf der Bühne beim Impro kaputt machen willst, dann denkst du im
0: Voraus oder planst oder denkst, ich sage jetzt das und meine Spielpartnerin sagt jetzt das und dann kann ich das sagen und dann geht die Szene in die und die und die Richtung. Und wenn du wirklich krachen, scheitern willst auf der Bühne und das lernst du beim Impro super schnell, ne? Also machst du da ein paar Mal und dann weißt du, okay, das braucht mir keiner mehr erklären, ich lasse es freiwillig. Und das ist aber sehr schwer, weil das ist unser, unser unsere Standardautobahn im Kopf, ne? die wegzutrainieren. Das ist wirklich Training. Deswegen heißt das ja auch nicht Probe, sondern Training beim Impro. Und für das Team-Meeting ist es halt so, für mich ist es natürlich ein Risiko, genau wie beim Impro auch. Ich gehe auf eine Bühne, ich habe nichts. ja Und das ist natürlich, hm, was mache ich, wenn mir nichts einfällt. Ja? Was mache ich, wenn ich nichts finde? Was mache ich, wenn kein Hase aus dem Busch kommt? So, ne? Und das ist aber auch was, wo du beim Impro halt lernst, mit so einer Situation umzugehen. Und der Vorteil ist eben, ich gehe nicht an dir vorbei. Also wenn ich dir jetzt 30 PowerPoint-Folien mitbringe und denke, ah, das wird hier schon so und so gestrickt sein und dann ist es das vielleicht gar nicht. Oder alle sagen, ah, der ist zwar da dran, aber das läuft so, wir können uns super in Sicherheit bringen, wir müssen das Problem gar nicht wirklich anpacken, weil ich will ja in meinem scheiße und äh, Veränderung ist ja sowieso fies, aber wir können dann sagen, wir haben mal drüber gesprochen und das hat alles gar keinen Zweck, wir können es weiter so machen. Und so, ja, es ist für mich ein Risiko und ja, es ist für den Kunden halt schwierig, weil der freut sich natürlich, wenn er ein Konzept hat und genau weiß, was jetzt wie oder so läuft, aber dafür kriegst du halt jemanden, der auch wirklich in dem Moment ist und der wirklich zuhört und wirklich jetzt auf das eingeht, was gerade passiert und vielleicht zuckt da irgendwer an irgendeiner Stelle mit der Schulter irgendwie ganz komisch und du denkst, warum zuckt er jetzt? Ne? Ähm, dann ist das eben so ein Körperding oder so. Und dann kann, dann kann ich das ansprechen und das kann ein Treffer sein, ne? weil der hat in dem Moment gezuckt, was wurde gerade gesagt, warum zuckt er da? Und dann, dann stoche ich an dem so ein bisschen und gucke, so weißt du. Und äh, das passiert eben nicht, wenn du auf deinen Bildschirm guckst und die PowerPoint runterliest.
1: Ne? Und? Was mir gerade noch in den Zusammenhang einfällt, wenn wir mal in dieser Metapher des Impro-Theaters bleiben. Also im Grunde genommen ist ein Meeting ja auch mehr oder weniger ein Impro-Theater, weil klar, du hast deine powerpoint präsi aber dann sagt der Chef, zeigen Sie mir bitte nur Folie 7, 26 und Folie 63. Alles andere interessiert mich nicht. Und du denkst so, ich habe bis 4 Uhr morgens diesen Scheiß auswendig gelernt und jetzt will der nur drei Folien sehen und dann auch nur das Wichtigste. Wie mache ich denn das jetzt? Ne? Und ähm, im Grunde genommen sind diese Podcast-Interviews, äh, ne, Heiko, die ja, Fragen, die wir so, wie wir uns jetzt auch so weiterentwickelt haben, war ja heute auch im Prinzip eine Art Impro, weil du ja auch vieles wirklich intuitiv einfach geantwortet hast und wir halt eben nicht unseren Interviewgästen genau den Leitfaden schicken, was wir genau fragen werden im Interview. Dadurch ist der Podcast ja auch so lebhaft. Ja,
0: Dankeschön. Und danke für die Einladung. Und äh, was du eben mit der Powerpoint geschildert hast, das ist ja auch die gerechte Strafe eigentlich, wenn der Chef morgen sagt, ich will aber nur Folie 3 und 7 und 8. Genau.
1: <lacht> und dann diskutierst du, anstatt ja. über die Finanzanalysezahlen über das Logo, was zu weit nach links ist, und es muss eher weiter nach rechts. Ja, ja, ja. ja. Und du denkst man, kann ja. Input,
0: ja man kann Input-Techniken auch wirklich schön für Team-Meetings anwenden. Ne? Auch gerade dieses Ja und, also beim Impo addierst du ja immer dazu und äh, sagst eben nicht Ja, aber, weil Ja, aber ist ja eigentlich Nein. Und jetzt sind wir wieder bei, jeder möchte in seiner Komfortzone bleiben. Deswegen sage ich ja erstmal Ja, aber und finde, ohne das abzulehnen. Und das ist ja auch was, was du beim Impo komplett kippst. Ja, du, äh, jemand sagt was und du addierst was dazu und noch was dazu und noch was dazu, solange bis für dich, also für beide Seiten, was rausgekommen ist, was man gut gebrauchen kann. Und das sind halt ganz andere Meetings dabei
1: Das klingt für mich auch nach einer total krassen Kreativität-Innovationstechnik.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und du musst es halt
0: trainieren, ne? Du musst, es, du musst halt dieses, dieses Ja, Ja und sagen, ist was komplett. Also, das machst du normal im Leben nicht. Und das siehst du auch, wenn Leute auf Bühnen sind, ne? Du wirst angespielt, es ist krass, was Leute ablehnen, ne? Du kriegst Angebote und es wird alles abgelehnt, alles abgelehnt. Dann sagst du nach fünf Minuten, ey, du hast keine einziges. Also, wir haben so, so eine Übung, wo einer steht vorne und dann kommen irgendwie fünf bis zehn Schauspielerinnen und Schauspieler und du stehst immer vorne und dann kommt immer eine andere und spielt kurz eine Szene mit dir. Also, dann kommen zehn Leute innerhalb von wenigen Minuten hintereinander und es wird alles abgelehnt, ne? Dann sagst du mal, ey, du hast kein einziges vernünftiges Ding auf die Kette gekriegt. Ne? Was glaubst du denn, woran das liegt? Ne? Ja, dann haben immer ja aber gesagt. Ne? Ja, scheiße, du hast alles kaputt gemacht. Ne? Und warum? Weil du weißt halt nicht, wohin geht die Reise. Wenn ich mich jetzt darauf einlasse, ne, jetzt kommt, ich möchte gerne eine Szene spielen mit einem Eisbären und jetzt kommt jemand, und möchte eine Szene spielen mit einem Taxi. Ne? Ja, scheiße, ich hatte mir jetzt mal für Eisbär, habe ich mir schon mal was zurechtgelehnt. Wenn ich jetzt auf Taxi einsteige, ich weiß ja gar nicht, was kommt. Und dann bin ich ja überhaupt nicht mehr safe. Da kann ja alles passieren und deswegen blocke ich es ab. Und das Gleiche ist im Meeting. Jetzt kommt einer mit einem neuen Vorschlag, irgendwas passiert. Ne? Ich habe mir aber jetzt irgendwie was zurechtgelegt. Ich habe so meinen Trott, ich habe so meine Sachen, die ich machen will. Wenn ich mich jetzt darauf einlasse, das ist ja brandgefährlich. So, weißt du? Und wie kann ich mich denn darauf einlassen, ohne abzufackeln? Gestern
1: ne? gestern nee, gestern war Sonntag, letzte Woche Freitag. hatte ich ein Coaching mit einer Klientin, die sagte zu mir, was denn, aber wie ist denn der Plan? ja, wie wie gehe ich denn jetzt vor? Wie wie mache ich das denn jetzt mit meiner beruflichen Entwicklung? Und dann habe ich so zu ihr gesagt, wusstest du denn damals nach deiner Ausbildung genau, was du machen möchtest? Nö. Also, ja, eine Ausbildung halt. Aber halt, weil Mama und Papa gesagt haben. So wie bei dir im Prinzip, ne? Und und mhm. bei mir auch. Du warst Anständiges, mach eine kaufmännische Ausbildung. Aber irgendwie irgendwie ist dieses impro doch auch irgendwie so eine schöne Metapher aufs Leben. Weil... Wenn du nämlich, du hast es so schön gesagt zu Beginn, ne, so, äh, wenn du es dir vorstellen kannst, dann kannst du es auch machen, ist ja eigentlich total kontraindiziert, weil du hast ja nur eine gewisse Vorstellungskraft und dann bewegst du dich leider auch wieder nur in deinem Rahmen und in deinem Kreis, ne? Und dann braucht es Perspektivwechsel. Hast du vielleicht noch einen Tipp, weil das habe ich zu Beginn ja schon aufgemacht und diesen Loop müssen wir leider noch schließen, sonst kriegen wir Hass-E-Mails. Ähm, wie erweitere ich denn meine Vorstellungskraft? Ich ha, 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 bin ja
0: Experte <lacht> für Hass-E-Mails.
1: <lacht>
0: <lacht> daher sollte mal kommen. Nein. Ähm, also, ich, ich hätte jetzt doch direkt was, ne? jetzt wo wir nochmal so schön gesprochen haben über die Vorstellung, weil du hast ja das von vorne wieder aufgegriffen und alles ja perfekt gesehen ich sage immer, diese Jobsuche, das ist so ein bisschen wie Topfschlagen. Ne? Und jetzt sind wir wieder beim Ziel und was ich äh, erreiche und ich, ich gehe vielleicht noch einen Schritt weiter. Also dieses, äh, diese Gedanken, die ich mir vorher mache, wie ich es denn gerne hätte, ja, das ist wie beim, beim Topfschlagen ist es ja so, äh, du kriegst ja die Augen verbunden und jemand haut auf den Topf, damit du so die grobe Richtung weißt und nicht ganz in die falsche Richtung läufst. Und das ist dieses Bon, was quasi im Coaching passiert. Ne? Und dann gehst du ja los und äh, machst dich auf den Weg und sprichst mit Leuten und du addierst dazu. Und das ist auch wieder, wie beim Topfschlangen. es ist heiß und kalt. Und du triffst heiße, ne? also nette Gespräche und blöde Gespräche. Und die Idee ist immer, so viele heiße, schrägstrich nette, also nicht im Sinne von, es geht dabei, ne? sondern also so viele nette Gespräche wie möglich. Ne? Und, ähm, und dann finde halt nicht die Schokolade, sondern den Job. Ne?
1: Ja, das stimmt. Das ist ein guter Punkt. Und das ist halt eben, da brauchst du halt eben die Freiheit, sich dann auch einfach mal was auf ganz was Verrücktes einzulassen, ne, und ja. ähm, um halt auch einfach neue Erfahrungen zu machen. Also ja. Alexander Hartmann hat mal sehr schön gesagt, ähm, das geht jetzt zwar in eine ganz andere Richtung, aber Alexander Hartmann hat mal gesagt, anstatt da zu sitzen und darauf zu warten, ich kommt dir heute eine nette Erfahrung vorbei, mal gucken, äh, kannst ja im Prinzip auch bewusst, äh, wenn wir jetzt bei dem Bild von Topf schlagen bleiben, äh, einfach aktiv reingehen in diese, in dieses Mysterium, in dieses Nichts und einfach ausprobieren und gucken, Nein. was da so Nein. ist.
0: Als ich überlegt habe Journalist zu werden, da habe ich ja Gespräche in Redaktion geführt und mit einem habe ich mich in der Kneipe getroffen auf dem Bierchen und am Ende des Abends hat der zu mir gesagt: "Heiko, sag mal, du als Journalist, das könnte ich mir richtig gut vorstellen." Da habe ich gesagt: "Echt? Du kann ich mir voll nicht vorstellen." Da sagt er: "Doch, kann ich. Und wenn ich mal was für dich tun kann, wenn du das gerne mal ausprobieren möchtest, dann sag einfach Bescheid, dann helfe ich dir." Und dann bin ich nach Hause gefahren, und habe gedacht, der spinnt. Und nach einer Woche habe ich den angerufen und habe gesagt: "Weißt du was?" eigentlich vergebe ich mir ja gar nichts. Steht das Angebot noch? Und er hat gesagt, ja. Und darauf sind ja, über zehn Jahre Journalismus
1: geworden. Oh, da ist gerade Gänsehaut, weil ähm, <lacht> ich, ein, äh, ich war auf so einem Training und dann durften die Teilnehmer irgendwas sagen und dann habe ich das Mikrofon bekommen, habe angefangen zu reden und es war still. Und äh, gut, ist ja normal im Training, aber dann habe ich das Mikrofon abgegeben, dann kamen hinterher Leute zu mir und haben gesagt, Bastian, Du musst irgendwas mit deiner Stimme machen, Sprecher werden, Hörspiele, keine Ahnung, Werbesachen einsprechen oder irgendwas in der Richtung. Und ich habe bis zu dem Zeitpunkt mir das niemals vorstellen können, weil ich meine Stimme voll doof fand. Ne? Und was ist daraus entstanden? Genau wie du gerade sagst, bei dir zehn Jahre Journalismus plus der Podcast, plus allem, was bei dir noch dazugekommen ist und was noch kommt. Ja, ja weil du es dir zu dem Zeitpunkt nicht vorstellen konntest. Und bei mir genau dasselbe. Ähm, Vier Jahre Berufsoptimierer-Podcast, Trainer, Coach und das Ganze drumherum. Ja. Also, ja. weil ich es mir nicht vorstellen konnte. Ja, toll. Ja. Also, ach, Mann. Ja, die, ich mein,
0: der kann sich schon vorstellen, beim
1: Frühstück irgendwo zu stehen, kann ich mir ja schon nicht vorstellen. Und dann vor 70 Unternehmern
0: mit dem Kackhaufen und Schlagseile und <lacht>
1: Genau so. will, will sich vielleicht
0: auch der ein oder andere gar nicht vorstellen. genau, das so. ist richtig, will
1: sich auch, genau, richtig aber dann bringen wir die Leute halt dazu ja, cool, also Ladies and Gentlemen, ja. ich hoffe ähm, dass äh, die Absicht vom Heiko aufgegangen ist, dass du Spaß an dieser Folge hattest und vor allem ähm, gerade jetzt zum Ende gab es nochmal so ein Magic Moment und ich hoffe, den konntest du auch für dich auf dein Leben adaptieren und ähm, ja, ich freue mich, dass wenn du beim nächsten Mal wieder im Berufsautomärer-Podcast dabei bist und dass du dir vor allem auch heute für dich wieder die Zeit genommen hast, um wieder ein bisschen was Neues mitzunehmen. Und ja, vielleicht warst du eine von diesen Personen, die gerade so ein bisschen grunzend in der Bahn oder im Auto gesessen haben und äh, diesen herrlich lustigen Moment mitgenommen haben. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Und äh, ich sage an dieser Stelle auch nochmal ganz, ganz großes, fettes Dankeschön an Heiko. Dankeschön. Ja, danke schön, Herr Bastian. Das war sehr schön und ich
0: denke, mit dem Spaß na gut, wir hätten es fast geschafft, sage ich mal.
1: Wir wären fast lustig gewesen, ne? Wir wären fast lustig gewesen. Immerhin, das muss man ja auch, sei durchschnittlich. Ne? Immerhin, sei durchschnittlich, <lacht> genau. Und ich übergebe, das kennst du ja auch schon, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das letzte Wort an unseren Interviewgast Heiko Link. Weiter, weiter.
0: <lacht>
1: du bist kein Mann von vielen Worten, oder? <lacht>
0: Weil der Trommel wir mit schön lang. <lacht> also macht's
1: gut, Ladies and Gentlemen. <lacht>